0: Ja, kijk, daar, daar is het beeld. U ziet het duidelijk. Don Cunningham in zijn maandent.
1: Ja, hallo Don. Hallo Houston. Zoals je misschien al gehoord hebt, Don. Ik spreek hier vanuit de studio van de NBC in New York. Tijdens een Mondovisie-uitzending.
2: Oh, prima ja.
1: Hoe gaat het dan met je, Don? Herhaal de laatste zin, Dom. Een beetje last met de
2: elektriciteitsvoorziening in de maandtent. Zo nu en dan heb ik urenlang geen stroom. En dan wordt het hier
1: verrekt koud. Overmorgen start de vloot van de Russen, Dom. En dat betekent het einde van alle narigheid. Ja, meneer Opeen, het is, het is jammer, maar het ziet er naar uit dat de verbinding is weggevallen. Spijt me, dan wel dat ik het moet zeggen, maar. zoiets mag normaal niet gebeuren. De elektronische uitrusting van de maantent is voor 100% betrouwbaar. Er moet daar dus iets gebeurd zijn. MUZIEK er gebeurd is, zullen we straks in Houston wat meer horen. Jammer voor die lui van de NBC dat we een uitzending zo in de steek moesten laten, maar dit is belangrijker dan een hele persconferentie. Geef je vol gas, John? Ai hi, hi, sir. Die helikopter van jou, lijkt wel een oude schommelstoel. Uh, kan dit wegvallen van de elektriciteit bij Don iets te maken hebben met hetgeen u ons daar straks in die tv-studio vertelde over die nieuwe verwikkelingen, meneer Alpijn? Inderdaad, met. Zo is het. Ja, bestaat er verband tussen die nieuwe verwikkelingen en uw reis naar Japan? Dat bliksembezoek van u. Ja, daar zult er straks meer over horen, met. We gaan nu landen zien. Hé, hey, John. Ja, meneer Ropé. We zijn er zo, hè. Zo duidelijk, ja. Kijk, mannen. De kwestie met de wegvallende elektriciteit bevalt me helemaal niet.
2: Mm.
1: En dat klopt op een angstaanjagende manier met de nieuwe gegevens die ik in Japan opdeek. Tom is in groot gevaar. Nee, Hé Tom, kijk een beetje aan mijn wagen, alsjeblieft. Sorry meneer Opeen. Slecht weer onder de wolken. Hou je vast man, hè? daar gaat hij. Hallo, meneer Opeen. En? Bedoelt u Don op de maan? Ja. Hoe zit het met de verbinding? Helemaal niets, meneer Opeen. keer hebben we iets opgevangen, maar zo zwak dat we er niet te wijs konden worden. Dat is niet best. En de positie van de maan? Die is weer zo goed als normaal. Roep Don op. Ja, maar... Roep hem op, zeg ik, zo. Oké, okay, meneer Opeen. Don? Hallo. Don. Don, Houston hier... Sam hier. Don. Probeer kanaal 2. Oké. Okay. Hallo Don. Hallo Don. Sam hier. Niets meneer Oppeng. Ja dan moet u mij nu op aankijken. Hier kan ik ook niks aan verhelpen. De apparatuur is in uitstekende staat. Ik weet het Sam, ik weet het. Blijf het in elk geval toch proberen. Misschien is het alleen maar een klein defect daarboven... en heb je straks weer radiocontact met hem. Meneer Opeen, hm? dokter Takata wacht op u. Ik heb hem meteen maar in uw kantoor gelaten. Goed zo, uh, Maarschalk De Maarschalk heeft zojuist nog opgebeld. Hij is onderweg. U heeft er wel een handje van om mensen dodelijk nieuwsgierig te maken, meneer Met, Opeen. Steve, Bill, gaan jullie mee? Ja, goed. Dag, meneer Takata. Uh, meneer Opeen. Hoe maakt u het? Dit is dokter Takata. De naam zegt u misschien niets, maar de heer Takata is de belangrijkste Japanse atoomgeleerde van dit moment. Dr. Takata, als u de kant bijhoudt, dan kent u onze drie astronauten met Melden, Steve Melden en Bill Anders wel. Natuurlijk, en met nummer 4 op de maan gaat alles hopelijk naar wens? Nee, we kregen al sinds enkele uren geen signaal meer van hem door. En daar ben ik niet gerust op. Ah, maar waar de maarschal, komt u binnen?
0: Goedenavond, meneer Opeen. Meneer ja.
1: ja. Dit is dokter Takata, Japans atoomgeleerde. Maarschal Goritschov heeft de leiding van het Russische ruimteprogramma. En nu, meneer, laat ik verder het woord aan dokter Takata.
3: Nou, kijk, ik begin met u allemaal onmiddellijk gerust te stellen. Het apparaat dat ik hier bij me heb, heeft helemaal niets te maken met atoomenergie. U moet weten dat ik als hobby met radios experimenteer. Kijk, hier is het. Zo te zien een gewone radio nietwaar? Hm? Hallo, schat. Hallo. Hoe maak jij het? Heel goed. Waar zit je op het ogenblik? In de bad. Oh, en uh, nou, dan wens ik je goeie nacht. <laughs> het is hier helemaal geen nacht. Oh, nee, nee, dat was ik alweer helemaal vergeten. Een uh, prettige dag verder. Dag, schat. Dat was mijn vrouw in Tokio, in de bad. Ja, ik ben wel maar leek, maar... Ja, dit lijkt me al te fantastisch. Zonder antenne en dat zo verdomd duidelijk. Wacht maar eens rustig af. Deze radio, heren, heeft helemaal niets met de radio te maken. Ik ben toevallig tijdens het experimenteren over het principe gestruikeld. Ik viel er met mijn neus bovenop, heel toevallig. Kon niet missen. Niks bijzonders. Radio en televisie, zoals wij die kennen, wel... Dat steunt allemaal op moduleren van radiogolven. Niet waar, heren? Al sinds jaren luisteren we met de radio de ruimte af. We horen niet veel, zelfs niet met de grootste radiotelescopen. En we beweren daarom de mar alvast heel voorbarig dat ons zonnestelsel helemaal niet bewoond is. Buiten onszelf dan hier op de aarde. Wij vergaten daarbij natuurlijk maar voor het gemaakt... dat er wel eens iets heel anders zou kunnen bestaan dan radio. Een totaal ander communicatiesysteem. Nou en uh, dit is het. Het moduleert heel simpel de ruimte. Daar snap ik geen laars van. Ik geloof daar in het begin ook geen snares van. Deze modulatieheren gaat overal dwars doorheen. Ook dwars door de aardbol. Maar wat veel belangrijker is, is dit: het signaal plant zich onverzwakt voort totaal onverzwakt met een snelheid die honderden, misschien wel duizenden keren groter is dan die van het licht. Ik heb de snelheid eenvoudigweg niet eens kunnen berekenen. Ik stuurde een signaal naar een ster, zomaar een ster, dus lichtjaren van ons af. En ik kreeg mijn echo terug na een paar duizendste van een seconde.
0: Als dat allemaal waar is wat u daar zegt, dokter Dagkata ...dan is dat apparaatje dé uitvinding van deze eeuw. Het directe communicatiemiddel. In alle bescheidenheid.
3: Ja.
1: Het is in één woord duizelingwekkend. Als dit ooit op de markt
3: verschijnt, zal het een ware revolutie betekenen... ...voor radio, televisie en telefoon. Ja, ja, ja. En op de handelsmarkt komt dit ongetwijfeld. Het principe is namelijk veel eenvoudiger dan dat van radio zoals wij het kennen. Je verbruikt ook praktisch geen elektriciteit. Het principe is van een zodanige eenvoud dat het logisch zou zijn... dat als er ergens in het heelal andere beschavingen zouden bestaan... dat die dan de stap van onze gewone radio... ...eenvoudig weg hebben overgeslagen. Bij de moeder van alle Tsaren. Man,
0: als wij onze ruimteschepen met zo'n toestel konden uitrusten... Ja, maar
1: dat is toekomstmuziek, maatschappelijk. Sorry, maar op dit moment zijn we alleen geïnteresseerd... ...in hetgeen deze uitvinding nu gaat betekenen.
3: Ja, ik uh, heb me eerst in verbinding gesteld met NASA... ...voor ik mijn uitvinding welkundig wilde maken... Je zou je kunnen afvragen, waarom niet met ons? Dat zult u zo dadelijk wel begrijpen, maar Schalk. Als de heren nu misschien even met mij in de tuin willen komen. We hebben geluk. Een mooie avond. Inderdaad. Dit kleine antennetje richt ik nu zomaar de ruimte in. Zomaar, laten we zeggen, naar de polster. Je kunt het hele frequentiebereik aflopen, je hoort niets. Maar nu richt ik hem op die fellichtende ster daar. Maar, maar dat betekent... Is. Juist. Er zijn nog vele andere plaatsen aan de hemel waar uitgezonden wordt. Ik weet niet
1: of jullie dit realiseren, heren. Maar die heldere ster waar meneer Takata zo net zijn antenne oprichtte... is niets meer of minder dan de planeet Venus. stemmen,
0: God, stemmen van, van, van Venus. Dit verandert inderdaad heel wat in de huidige er situatie. Is,
3: er is nog iets, mijn heren. Zoals u duidelijk aan de uitzending kunt horen, iemand daar praat. En hij praat zeker niet in zichzelf. U bedoelt, hij of zij, of wat het ook mag wezen... praat met iemand ergens anders.
1: Zo, zo, is zo is het, ja. En dat is nu juist wat ons verontrust. Wij moeten proberen uit te vinden met welke plaatsen gesproken wordt. Nou, je hoeft toch maar eenvoudig met dit toestelletje het firmament af te tasten, zou ik zeggen. In principe heb je gelijk. Maar zo eenvoudig is het nu ook weer niet, met. Ik zal jullie vertellen wat we zullen doen... Dr. Takata hier verzekert mij dat zijn uitvinding met slechts enkele wijzigingen kan worden gekoppeld aan een normale radiotelescoop. Straks vliegt Dr. Takata, er staat een jachtvliegtuig voor om klaar, naar het observatorium Mount Pelmer. Zijn uitvinding wordt daar op de grote radiotelescoop gemonteerd en dan gaat de staf de plaatsen van de uitzending in kaart brengen. Pas dan zullen we meer te weten komen. Dat is dus de reden waarom we niet meegaan met de Russen? Ja. We moeten eerst over meer feiten beschikken. Ik meen te mogen veronderstellen dat Marcel Gorbachev, naar wat we hier ervaren hebben. ook wel aan wijzigingen in zijn ruimteprogramma denkt.
0: Ja, natuurlijk. Ik stam me zo vlug mogelijk in verbinding met Moskou. Het is zelfs helemaal niet uitgesloten... dat we de start van onze ruimtevloot nu uitstellen.
1: Maar Don, Don is op de maan. Ja. Jullie kunnen hem daar niet laten kreperen, alleen maar omdat er iets of iemand op Venus is. Nee,
0: nee, nee, nee. Aan jullie man wordt gedaagd. Zoals ik het zie, zouden wij een kat naar de maan kunnen sturen... en de vloot zelf naar Venus laten afzwinken. U gaat mij toch niet vertellen dat uw ruimteschepen Venus kunnen bereiken, maarschalk? ik? Oh, jawel. Heel gemakkelijk zelfs. Ik ga nu misschien buiten mijn boekje. Maar we beschikken over een totaal nieuw aandrijfsysteem... waarmee onze schepen Venus kunnen halen. En... Ja, maar waarom zou men nu eigenlijk toch
1: naar Venus toe gaan? Met, met deze superradio van u, meneer... Eh, Takata. Eh, met deze superradio van dokter Takata... kun je toch veel eenvoudiger
3: proberen om met die vent op
1: Venus te praten? Het moet toch mogelijk zijn om die taal via een computer te ontcijferen? Ik ben bang dat daar geen tijd meer voor is, met. Hoezo, meneer Opein? De stelling die wij zo even op die persconferentie... nodigsten weg te geven, klopt namelijk niet. Welke stelling? Dat de maan een machine uit een oeroude lang vergeten oorlog zou zijn. Uit een oorlog... En oeroud dat wel. Maar nog lang niet vergeten... Waarom niet? Om twee redenen. Reden één is Bradford. Wat kan Bradford er nou mee te maken hebben? Bradford zet de koers richting Venus in zijn maanlander. Waarom? De Russische raket... die achter de aan werd gestuurd om die maanlander te vernietigen... heeft haar doel gemist. Ja, die heeft vreemd genoeg gemist, ja. Een computer berekende hoeveel kansen er bestond... dat die raket haar doel zou kunnen missen. Die kans bestond niet bij de heren... De raket moest haar doel treffen. Maar dat deed ze niet. Iets of iemand heeft er dus onderschept, of afgeleid, of wat dan ook. Tje. En wat is de tweede reden, meneer Opein? Don. Don, die niets meer van ze laat horen. Don is moment het, het radiotechnicus. Het bestaat niet dat ze radio het laat afweten en dat hij die dan niet zou kunnen repareren. Goed. En wat gaan wij dan doen? Voorlopig doen we helemaal niets. We hebben geen gegevens genoeg. Morgen vroeg. Vliegen we met z'n allen naar Mount Tellemers. Dan heeft Maastricht Gorchov ruggespraak met Pascoe gehad en weten we ook in die richting iets meer. Ik denk dat ik hem hoor, meneer Opeen. Het zou me verbazen, Sam. Erg vaag. Dat wel. Hallo, Don. Houston hier.
2: Hallo, Houston. Hallo, Houston.
1: Hallo, Don. Houston hier. Hoe ontvang je ons? Heel zwak. Wat is er gebeurd, Don? We hebben sinds uren niks meer van je gehoord. Ik vraag je wat er is gebeurd. We hebben sinds uren niks meer van je gehoord. De elektriciteit is op weggevallen.
2: Dus dat kan begrijp ik ook niet. Ik zal proberen erachter te komen. Het werd hier wel verrekt en koud en de radio was natuurlijk dood. Maar nu krijg ik opeens weer spanning.
3: Je
1: ellende is bijna voorbij, Don. In wat? Herhaal je laatste woorden dan.
2: Verloof jij in vliegende schotels? <lacht>
1: Lieve hemel, nee. Waarom vraag je dat nou?
2: Ik heb er één gezien. Of liever gezegd, ik denk dat ik er één gezien heb. En anders is het de eenzaamheid die me de dingen laat zien die er niet zijn. Delirium.
1: Had je niet gedronken?
2: Gedronken? Nee. Wat zou ik hier gedronken moeten
1: hebben? Ja, de Oké, okay, meneer Opeen. Hé, hey, Don. Don.
2: Ja, ik ontvang je nou steeds duidelijker.
1: Vertel er eens wat meer over. Over die vliegende schotels.
2: te denken. Toen ik net weer naar
1: buiten keek, was hij weg. En je had weer stroom?
2: En ik had weer stroom, ja.
1: Tot zover, Don. Over en uit.
2: Tot zover, Sam. Roger.
1: Sam, ik ga nu proberen een uitje te knappen. Je laat me wekken zodra er iets gebeurt, begrepen? Oké, meneer Opeen. Ik stel jou hetzelfde aanraden, Matt zou je inderdaad best een hazelslaapje kunnen gebruiken. Want morgen wacht er weer een drukke dag. Wat is uw mening over die zogenaamde lichtende bol, meneer Opein? Ik weet het nog niet, maar ik ben er niet helemaal gerust op. Weet je nog? Nee. Nee, misschien weet je dat niet. Maar Schalm heeft het namelijk verteld... en ter bevestiging onze de bandopname van laten horen. Toen Luna 15 op de maan viel, kwam dat ook door een elektriciteitsdefect. ...en de bemanning had ook iets vreemds gezien. Wat zegt u? Iets vreemds gezien? Ik heb nooit geweten dat Luna 15 bemand was. Dat was hij inderdaad wel. De Russen wilden ons onze maanlanding met de Apollo 11... ...toen eventueel afsnoepen. Maar zoals ik al zei, die landing mislukte. Mm -hmm. En dan heb je nog Apollo 13. Elektriciteit viel uit. Vreemde zaak. Bill in Apollo 17 had een elektriciteitsstoornis op de maan. Weet je nog wel... Ja, ja. En hij sprak ook over een vreemd licht. Ik moet hem daar zo snel mogelijk nog eens over polsen. Ja, misschien vindt u het gek, maar zij hebben mij er nooit van kunnen overtuigen... dat die verhalen over vliegende schotels allemaal maar waren. Pas nog heb ik dat verrekt interessante boekje gelezen van... hoe uh, heet uh, die, vind ik ook alweer? Um, Edwards, Frank Edwards. Flying Sources, Serious Business heet het. Dat heb ik ook gelezen, ja. Ze heeft nogal wat stof doen opwaaien in het Pentagon. En... Uh, die Edwards heeft het ook over het uitvallen van elektriciteit met betrekking tot vliegende schotels. Er werd bijvoorbeeld een hele formatie waargenomen boven New York tijdens die beruchte storing die de, die de hele wereld in het donker zette. Wanneer uh, was dat ook alweer? Ja, er zit misschien wel wat in. En dat allemaal nog net voor mijn ontslag. Uh. Het is natuurlijk een geweldige uitvinding. De gevolgen voor de astronomie alleen al zijn niet overzien. Die Takata is het genie van deze eeuw, als u het mij vraagt, meneer Opeen. Absoluut. En? Hebt u het toestel zonder al te veel moeite op de radiotelescoop kunnen aansluiten? Ja, dat was inderdaad bijzonder eenvoudig, ja. En de resultaten, de allereerste resultaten zelf, zijn adembenemend. Kijk u eens even hier, hier op deze sterrenkaart. Mm -hmm. Elk vlaggetje is een... Uh, Oh ja, een zender, zullen we maar zeggen. Het heelal moet dus ontstellend dicht bevolkt zijn. Als wij met al die beschavingen straks kunnen praten, en dat komt. Ja, dat komt. Maar voorlopig ben ik alleen geïnteresseerd in ons eigen zonnestelsel. Oh, natuurlijk, ja, lichtje. Ja. ja, dat begrijp ik best. Meneer Opeen, gaat u even mee? Hmm? Hmm. Kijk, dit hebben we vannacht ontdekt. U hmm? begrijpt wel dat de gegevens nog niet volledig zijn. Zoals u ziet, buiten Venus hebben we nog vijf vlaggetjes geprikt. Maar die zenden echter niet continu uit. Verplaatsen ze zich? Ja, sommigen wel. En vrij snel zelfs. Dus ruimteschepen verdomme nog het doek. Ruimteschepen? Inderdaad, ja. En niet van ons. Met ja? dit vlaggetje hier. Zegt deze positie er niets? Uh, nee, op het, op het eerste gezicht, nee. Jawel, jawel met. Kijk. Mijn kop eraf als dat niet precies de plaats is waar Bradford zich nou moet bevinden. Op weg naar Venus in zijn maanlander. Zo is het precies, Steve. Dat, dat betekent dus... Ja, dat betekent het. Er werd ook een zeer korte uitzending beluisterd vanaf de maan, meneer Opeen. Vanaf de maan? En dat vertelt u me nu pas. Waar precies op de maan? Hier, net ten oosten van de tsiolkovski krater Daar zit Don! Juist. En daar heb je dus meteen de verklaring voor zijn lichtende bol. Apollo 21. U hebt geluisterd naar het tweede deel van De gesluierde planeet. Het vervolg op een ruimtevaartfantasie. Speciaal voor de tros geschreven door de Belgische auteur Paul van Herk. Bewerking: André Meurs. Rolverdeling: Matt Melden, Bert Dijkstra. Steve Melden, Tom van Beek. Don, Piet Ekel. Bill, Frans Vaassen. Thomas O'Pain, Huip-Orizant. Sam. Frans Somers, Gorochov, Jan Verkoeren, John, Frans Kokshoorn, Dr. Takata, Herman van Elen, astronoom, Bob Verstraeten, secretaresse, Paula Major, technische realisatie, Herman van der Lely, assistentie, Leo Jansen, regie, Harry Bronk.